0: Ik ben Veerle.
1: En ik ben Jonathan.
0: Dit keer gaan we het hebben over Europa. Veel van onze wetgeving komt uit Brussel en wordt daar bepaald. Hoe werkt het daar precies en hoe is de dynamiek tussen Den Haag en Brussel?
1: Dat bespreken we vandaag met Germen-Jan Gebrandi, senior adviseur bij Dreug van Drimmelen en voormalig Europarlementariër.
0: Dit is aflevering 5 van DR2 Haag's kwartiertje. Jonathan, Haag's kwartiertje?
1: Ja, in uh, tijden van wat meer fancy podcastnamen konden wij natuurlijk niet achterblijven. En uh, de naam ondervangt eigenlijk precies wat we doen. Uh, Haagse ontwikkelingen of de Haagse politiek praten in een kwartiertje. Nou, mooi.
0: Vandaag uh, gaan we in gesprek met Gerber jan Gerbrandi.
1: Ja, heel interessant. Um, sinds begin dit jaar is gerben jan aan ons kantoor verbonden. En hij brengt een schat aan ervaring met zich mee in zowel de Haagse als de Europese politiek. Uh, ik heb hier een heel profiel bij me. En als we dan even kijken naar wat uh, Germe Jan de afgelopen jaren zo al heeft gedaan. Een dan...
0: hele lijst. Ja, hij begon al in de
1: jaren negentig uh, als adviseur van uh, Joris Voorhoeven bij het Instituut Klingendaal. Daarna is hij persoonlijk medewerker geweest van uh, Douwe Eisma. Hij was lid van het Europese parlement. Hij is later secretaris geweest van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij is nog verbonden geweest aan het ministerie voor Landbouw en in 2009 werd Germian verkozen in het Europese parlement.
0: En daar heeft hij tien jaar gezeten?
1: Daar heeft hij tien jaar gezeten.
0: Nou, Germian, dit is een enorme intro. Uh, hoe gaat het met je?
1: Ja, met mij gaat
2: het uitstekend.
0: Ja? Ja. En het is, het is waar, je bent tien jaar Europarlementariër geweest uh, bij de fractie die nu Renew Europe heet. Toen jij door zat heet het nog Alde, geloof ik. Uh, hoe heb je het daar tien jaar volgehouden? Wat, wat, vond je, wat, wat hield je daar?
2: Ja, de, 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 Brussel en Straatsburg, waar we natuurlijk een, een, een week per maand ook naartoe moesten... Uh, is een enorm inspirerende, dynamische plek. En het allermooiste heb ik vanaf het begin gevonden... en ook heel eervol als volksvertegenwoordiger... dat je wetgeving maakt voor 500 miljoen mensen... Ja. En dat was voor brexit, hè? we zijn ietsje kleiner geworden als Europese Unie. Maar voor 500 miljoen mensen bepaal je uh, ja, een deel van hun leven via wetgeving. En dat is een enorme verantwoordelijkheid, maar uh, geeft natuurlijk ook waanzinnig veel vo voldoening als je dat leven ook beter kan maken van mensen.
0: Ja. En heb je één ding als je nu zo terugblikt uh, waar je het meest trots op bent?
2: Ja, ontzettend veel mooie dingen gedaan. Uh, veel met verduurzaming bezig geweest. Uh, uh, parlementaire onderzoeken gedaan naar Dieselgate. Echt ontzettend veel. Uh, wat ik zelf heel mooi heb gevonden... Uh, omdat niemand anders dat anders had gedaan. Hè? Want heel veel dingen lopen sowieso wel. Want het wetsvoorstel komt dan van de Europese Commissie. En dat gaat dan door het parlement. En als ik daar niet had gezeten, was het er ook wel doorheen gekomen... Maar uh, één initiatief ben ik heel trots op. Uh, dat is een Europese actieplan tegen stroperij. En uh, dat gaat dus over de bescherming van de olifant, uh, de neushoorn, noem allemaal maar op. En in het begin dacht ik dat dat iets kleins was. Maar dat is uh, een van de allergrootste internationale criminele uh, activiteiten... waar miljarden in omgaan. Mm
0: -hmm. En
2: ik heb helemaal met eentje het initiatief genomen voor een Europees actieprogramma. En dat heb ik... Ja, er helemaal doorheen gekregen. Helemaal doorheen, dus alle
0: stappen doorlopen. Alle
2: stappen, de Europese Commissie omarmde het, alle lidstaten omarmden het. En dat betekende dat er in elke lidstaat uh, ja, acties moesten komen. Uh, samenwerking tussen politie, justitie, noem allemaal maar op, douane om uh, stroperij tegen te
1: gaan. En dat,
2: ja. Ja, dat gaf heel veel voldoening.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
1: Ja, dat, dat klinkt als een heel mooi succes. Um, ik denk dat je in het Europese parlement, net als in Den Haag... ook veel met portefeuilles werken en uh, deel zijn van een commissie. Met welk onderwerpen heb jij je bezig gehouden in Brussel? Ja, ja. Ik,
2: um, omdat we in mijn eerste termijn zaten we met z'n En dan moet je met z'n drietjes moet je wel, uh, hè, met D66... moet je wel alle onderwerpen verdelen. Dus ik deed alles rond duurzaamheid, waar ook landbouw onder viel, maar uh, ook natuur, biodiversiteit, uh, circulaire economie, uh, afvalwetgeving, uh, energie en klimaat... Uh, um ook bijvoorbeeld volksgezondheid viel er ook onder. En uh, voedselkwaliteit, dus mm -hmm. etikettering van, van voedsel, viel er ook onder. Ja. En daarnaast had ik als, als andere grote portefeuille had ik alles rond het geld. De begroting en ook de controle op het Europese geld.
0: Mm -hmm. En van deze dossiers die je nu noemt, uh, waar zaten nou de grootste pijnpunten? Wat was nou echt lastig om overeenstemming over te krijgen?
2: Ja, ik, ik heb twee hele grote frustraties opgelopen. Eén, uh, de Europese begroting heeft natuurlijk een jaarlijkse cyclus, maar het is ook een meerjarenbegroting. Die wordt voor zeven jaar vastgelegd. En uh, ik wilde die begroting echt veranderen. Die, die was niet meer van, van ja, de huidige tijd. Die moest zich veel meer richten op verduurzaming, op innovatie. En die was veel te veel ouderwets gericht op steun aan arme regio's, landbouw, noem maar op. En in de oude zin des woords... Dus ik ben daar, uh, ik heb mijn mouwen opgestroopt en heel enthousiast begonnen om uh, die hele Europese begroting voor de daarop volgende zeven jaar eens even lekker te gaan vernieuwen. Mm -hmm. nou, kansloos natuurlijk. Kansloos. Kansloos. Ja. Echt, uh, conservatieve krachten zijn dan heel, heel sterk. Ja. Ja. En het is in Brussel niet zo moeilijk om iets nieuws te bedenken, maar om iets wat al bestaat af te schaffen of te veranderen, dat is vrijwel onmogelijk. Want er zijn altijd mensen, partijen, landen die belangen hebben om het te houden uh, bij wat het is. Mm -hmm. Dus dat is ontzettend moeilijk. De tweede frustratie was het uh, landbouwbeleid. Uh, wat natuurlijk op oude leest gestoeld is. Mm -hmm. Dat nu ook weer heel actueel is. Hè? We zijn nu weer bezig met het nieuwe landbouwbeleid. En dat was ja, zeven jaar geleden ook. Ja. En ook dat is niet gelukt helaas.
0: Nee. En denk je dat er nu verandering in gaat komen door de huidige ontwikkelingen? Wat ging dat tot de landbouw?
2: Nou, de ontwikkelingen gaan langzaam. En ze gaan gelukkig wel ietsje sneller. Maar je, je ziet nu ook bij de, bij de onderhandelingen over het landbouwbeleid... Uh, zie je dat echte verduurzaming en, en vernieuwing... om niet het geld ja, eigenlijk zonder echte tegenprestatie... naar Europese boeren te laten gaan. Ja, dat zie je dat dat toch nog wel blijft. Mm. Alleen, er komt wel iets meer aandacht voor vergroening. Uh, er is iets meer aandacht om, om niet het meeste geld naar al rijke boeren te laten gaan, maar het gaat
1: heel traag. Als Europarlementariër ben je natuurlijk ook onderdeel van een grotere groep. Uh, Velen noemden dat net al. Uh, jij was onderdeel van uh, Alde destijds. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe ziet het werk eruit van een Europarlementariër binnen zo'n grote groep? En Zijn er bijvoorbeeld verschillen in, in fractiediscipline? Of hoe, hoe deals worden gesloten? Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, nee, zeker. zeker. Uh, uh, toen ik begon had je de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten. Dat waren de twee grote fracties. En die hadden samen een meerderheid. De liberalen, uh, Alde, nu Renew, die kwamen daar als derde achteraan. En we waren echt wel een stukje kleiner. Maar wij konden wel de doorslag geven als de twee grote partijen het niet eens waren. En dan waren wij vaak de kingmaker. Ja. Dus ja.
1: We Goede onderhandingspositie. Ja,
2: dus we maakten ook analyses. En dan zagen wij dat wij meestal aan de winnende kant zaten bij, bij belangrijke stemmingen. Nou, dat, dat was een hele mooie positie. betekende natuurlijk wel dat je, als je namens je eigen fractie onderhandelde, moest je wel zorgen dat die fractie achter jou stond. Ja. En ja, D66 en VVD zaten samen in die fractie. Uh, het is geen geheim dat D66 en VVD niet over elk onderwerp hetzelfde denken. Ja, dat
0: levert wel eens moeilijkheden op.
2: Precies. En ik had al de collega's, die zaten nog rechts van de VVD. En ik had ook al de collega's, die zaten nog links van D66. Dus je moest altijd wel zorgen dat je ook je eigen mensen uh, binnen Alde, dat je die ook achter je had. En, uh, Hoe dat deed was... je dat dan? Ja, veel, uh, veel met elkaar overleggen. Uh, af en toe ook een vuist op tafel. Uh, betekent ook dat je op andere dossiers misschien af en toe wat water bij de wijn moet doen. Uh, coalities sluiten binnen je eigen fractie. Uh, om in ieder geval meerderheden te krijgen. Want de stemdiscipline is in Europa gewoon een stuk minder hoog dan, dan nationaal. Ja. En dat is ook omdat... In elk land heb je wel weer verschillende dingen die nationaal heel belangrijk zijn. En, en waar dan een partij eigenlijk uh, voor nationale redenen niet van af kan wijken. Mm -hmm. Nou, dan gun je elkaar ook even die, die vrijheid om anders te stemmen. Mm -hmm. um, maar dat moet je natuurlijk wel tot een minimum weten te beperken. Want ja, als jij namens, bij mij was dat dan namens ruim 50 mensen onderhandeld en de stemmingen zijn, en er zijn er maar dertig die jou volgen... ja, dan is je
1: onderhandelingspositie bij het volgende dossier wel weer een stuk ja, dat kleiner. dat moet
0: niet te vaak gebeuren. Nee.
1: En dan is, uh, in Nederland zijn we nog heel erg gewend om te polderen. Maar je had ook nog met heel veel andere nationaliteiten en andere culturen te maken. Ja, klopt. Maar het polderen is, is uh, meer natuurlijk met partijen buiten het parlement
2: in Nederland. Dat is het echte polderen. Dat je met, uh, met de sociale partners die je voor elkaar krijgt. En binnen een parlement uh, ben je natuurlijk met politici onderling aan het onderhandelen. En ja, dat, dat is eigenlijk in elk land hetzelfde. Ja. Um, alleen, je ziet wel dat de ene politicus vindt het wat belangrijker... wat vakbonden en uh, ondernemersverenigingen zeggen, of NGO's... En, en een ander vindt dat weer minder belangrijk. Ja. Dus daar zie je die verschillen wel. Um, en je ziet dat sommigen heel arrogant zijn... Uh, in het onderhandelen en gewoon zeggen... ja, ik heb 200 zoveel stemmen achter me, je bekijkt het maar. Ja. Dus dat gaat hard tegen hard soms.
0: En is dat nou uh, vergelijkbaar met Den Haag? Of zie je gigantische verschillen?
2: Nou, het mooie is dat uiteindelijk komt politiek altijd op hetzelfde neer. En dat is hoe mensen, individuen met elkaar omgaan. En dat heb je trouwens ook buiten de politiek. Hè? Dat heb je ook bij je, bij je, je voetbal- of je tennisvereniging. Um, als mensen met elkaar goed samen kunnen, uh, dan gun je elkaar ook dingen. En dat, dat helpt in onderhandelingen. En um, als je elkaar waardeert, je weet dat je elkaar kan vertrouwen... Uh, dan accepteer je ook als iemand op een gegeven moment zegt... Van, ja, sorry, maar ik kan hier gewoon niet in meegaan. Mm -hmm. Dit krijg ik niet door mijn fractie heen. Mm -hmm. Als je elkaar niet vertrouwt... dan denk je, ja, maar dit is, dit is gewoon een truc. Dit is een onderhandelingstruc. Ja. Dus dat vind ik het mooie van politiek. Of het nou uh, dorpspolitiek is... of op het allerhoogste niveau... Uh, uh, Veiligheidsraad, uh, Verenigde Naties, uh, G7... Een, een, een overleg tussen Poetin en Biden... Het komt allemaal op hetzelfde neer, het vertrouwen wat, wat mensen onderling hebben. Ja. En,
1: en daar moet je dus aan werken.
0: Ja, en dat is de kern, wat je dus in alle lagen ja. door ziet schrijven. Ja.
1: En als we dan weer teruggaan van, van Biden en Poetin, uh, terug naar Den Haag, waar jij net over begon uh, Veerle. Uh, als Europarlementariër heb je dan ook veel contact met de fractie in Den Haag. En zo ja, hoe wordt dat vormgegeven? Ja, heel veel contact. Uh, wij hadden als eurofractie
2: zelfs een medewerker speciaal in de Tweede Kamer zitten... om die verbinding goed te laten verlopen. Heeft en dat... elke partij dat? Uh, nou, ik weet niet hoe het nu is, maar wij waren toen een van de eersten die dat, die dat deden. Uh, en dat deed D66 overigens al langer. Uh, maar ontzettend belangrijk, omdat uh, elk Europees dossier heeft een Nederlandse component. En de meeste Nederlandse dossiers hebben een Europees component... Ik had daarbij ook nog, uh, vond ik het leuke, uh, duurzaamheid. Uh, alles rond milieu is sinds het verdrag van Maastricht 1992 Europese competentie. Dus ik zag de Tweede Kamer een beetje als de gemeenteraad van, uh, van Europa. Want ja... Het enige waar zij het nog over konden hebben is hoe zij de wetgeving die wij in Europa maakten, mm -hmm. hoe ze die gingen uitvoeren.
0: Ik denk dat Rutte daar anders over denkt, maar dat wel jij ernaar keek vanuit Brussel. Ja,
2: maar het, het verschilt natuurlijk per onderwerp. Buitenlands beleid is natuurlijk nog geen Europese uh, competentie. Uh, belastingen is dat ook niet, dus het, het scheelt heel erg per onderwerp. Mm -hmm. Maar ja, uh,
1: milieu was dat wel. En ik denk dat, uh, dat Mark Rutte ook, ook hier wel zich verder in ontwikkeld heeft in zijn denken. En, en veel van die wetgeving komt dus tegenwoordig ook als bru uit Brussel. Uh, dat zei je net al, dat is niet op alle onderwerpen zo, maar een aantal wel. Hoe gaat dat precies in zijn werk, zo'n wetgevingstraject? Hier in Nederland zijn we gewend, dat begint dan vaak op een ministerie, gaat begint dan uh, met een consultatie. Maar heel veel wetgeving komt als uit Brussel. Hoe krijgt dat vorm?
2: Ja, nou ja, in, in grote lijnen gaat dat hetzelfde. Um, Waar wij ministers hebben en ministeries... hebben we in Brussel een Europese Commissie. Um, en die heeft als enige het initiatiefrecht. In, in Nederland kan je als parlementariër ook een initi initiatiefwet indienen. Dat kan mm. in Europa niet. Je kan natuurlijk wel druk uitoefenen op een eurocommissaris... om met bepaalde wetgeving te komen. Maar uiteindelijk is het de Europese Commissie... die moet een wetsvoorstel doen. En dan uh, gaat het zowel door alle lidstaten... die samen de raad vormen, als door het parlement... En dan pingpongt het, een beetje afhankelijk van de procedure... ...pingpongt het een paar keer heen en weer. Mm -hmm. um, en dan eindigt het uh, met onderhandelingen tussen parlement en raad... ...waar de Europese Commissie dan ook bij zit. Uh, dat heet een triloog hè, met drie partijen... Mm -hmm. ...waarbij mm -hmm. parlement en, en, en raad eigenlijk de twee belangrijkste zijn. En dan moet je uh, ja, achter gesloten deuren, Dat is een, een, een uh, ja, redelijk duister proces. Maar daar moet je... Er uiteindelijk uitzien te komen. Ja. Um, en dan heb je een wet. En dan moet die nog bekrachtigd worden door een plenaire vergadering van het parlement en door de raad. Mm -hmm. uh, maar dat, dat gebeurt dan doorgaans wel. En uh, ja, soms ben je dan een paar jaar verder als je zo'n hele procedure hebt
1: doorlopen. Ja. En dan gaat die als richtlijn naar het parlement van de lidstaten?
2: Dan, kan die, uh, ja, uh, dan, dan is het meestal een richtlijn. Dat ja. betekent dat je de doelen wettelijk vastlegt... Uh, met nog allerlei voorwaarden eraan. En dan is het aan de lidstaat om te bepalen hoe ze die uh, gaan uitvoeren. Je hebt natuurlijk ook verordeningen. Uh, die maken we ook. Uh, en die heeft een directe werking. Dus dat, dat is wel een groot verschil. Noem eens een
0: voorbeeld van zo'n verordening? Ja,
2: nou je hebt bijvoorbeeld de richtlijn uh, rond duurzame energie. Die uh, Nederland verplichte om in 2020 uh, 14% duurzame energie op te wekken. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid, omdat dat voor Nederland heel moeilijk was, dat het hele klimaatakkoord tot stand is gekomen. Want zonder die Europese wettelijk afdwingbare doelstelling had Nederland nog een beetje achterover kunnen hangen. Ja, nee, ze en nu moesten moeten ze, het halen. Ja,
0: ja, precies. En dat gaan we ook in de volgende aflevering verder bespreken, want er is nog meer waar Nederland aan moet voldoen en wat nog een beetje tricky is... Uh, ja. Jonathan?
1: Ja, 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 zoals je hoort heeft Gerbian zich in het verleden veel ingezet omtrent duurzaamheid. En dat doet hij nog steeds overigens. Dat werk zet hij voort. In de volgende podcast gaan we in gesprek over de rol die Europa speelt omtrent duurzaamheid.
0: Dit was de aflevering 5 van DR2 Haagse kwartiertje. Vindt u dit een leuke podcast? Abonneer u dan op ons kanaal en dan staat de volgende aflevering direct voor u klaar in uw favoriete podcast app. Wij zijn te vinden op Spotify, Apple Podcasts en SoundCloud. Dank voor het luisteren.